0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Der heutige Bibletune steht in Hebräer 2, die Verse 5 bis 9 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Dazu kommt noch etwas. Gott hat die zukünftige Welt, um die es in unserer Verkündigung geht, nicht den Engeln unterstellt. Es gibt eine Stelle in der Schrift, an der ausdrücklich gesagt wird, was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel. Dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Eins jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Einer der zentralsten und wichtigsten Sätze in den Predigten von Jesus war dieser hier. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. So kannst du es zum Beispiel in Markus 1, Vers 15 lesen. Und damit markiert Jesus einen Umbruch, einen Neuanfang. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes, ist Bereits angebrochen, sichtbar, spürbar, noch nicht vollumfänglich da, so wie im Himmel, aber angebrochen. Und es wird größer. Es verbreitet sich mehr und mehr in Menschen, durch Menschen, durch Worte und Taten. Und so wird auftragt Jesus ja am Ende auch seine Jünger und sagt, geht in die ganze Welt und verkündigt diese gute Botschaft. Das Evangelium, das Reich Gottes ist da. Und es ist interessant, wie sich der Hebräerbrief jetzt hier einklingt. Gott hat die zukünftige Welt, um die es in unserer Verkündigung geht. Ja, wer verkündigt denn hier? Das sind die Apostel, Apostelinnen, die frühen christlichen Gemeinden, jüdisch-christlichen Gemeinden des ersten Jahrhunderts, die das verkündigen, das, was Jesus getan hat. Und es geht um die zukünftige Welt. Es geht um das Reich Gottes, was jetzt schon angebrochen ist und was sich verbreitet. Es das heißt ja in Vers 8, allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Eins jedoch sehen wir. Jesus. Jesus hat den Anfang schon gemacht. Äh, man könnte auch sagen, das Samenkorn ist gesetzt, das Senfkorn. Es, es blüht schon auf. Es ist noch nicht bis im vollen Maße herangereift, aber es ist da. Und das macht den entscheidenden Unterschied. Das Neue hat begonnen. Es ist sichtbar. Es verbreitet sich und es ist nicht mehr aufzuhalten, und das ist gut so, denn es ist eine gute Nachricht. Good News, Evangelium für diese Welt. Und diese zukünftige Welt, um die es in unserer Verkündigung geht, ist nicht den Engeln unterstellt. Und jetzt wird, und so sind wir es schon gewohnt im Hebräerbrief, wieder das Alte Testament zitiert. Jetzt Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Hier geht es um die Erschaffung und die Stellung des Menschen in der Schöpfung, in dieser Welt. Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Das kann hier einfach den Menschen bezeichnen, so wie auch in einigen prophetischen Büchern. Oder wenn wir an Daniel 7 denken und auch an Aussagen von Jesus, der sich selbst als der Menschensohn bezeichnet, auch diese apokalyptische messianische Retterfigur Daniel 7 Vers 14. Der Menschensohn, eine Einzelfigur. Also es hat auch messianische Anklänge. Du hast ihn für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel. Hier steht das Wort Engel. Äh, schlägst du die Neue Genfer Übersetzung auf oder auch andere Bibelübersetzungen, dann steht dort, du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Da musste ich schlucken und sagen, Moment, also zwischen Gott und den Engeln ein bisschen geringer als Gott oder ein bisschen geringer als die Engel, da ist ein Riesenunterschied. Jetzt ist so, in der hebräischen Bibel steht hier das Wort Elohim. Und Elohim ist ein Gottesbegriff. Kann auch mal als göttliches Wesen übersetzt werden oder äh, als Gotteswesen. Äh, aber eigentlich ist es ein, ein fester Ausdruck für Gott selbst, um, äh, 1. Mose 1, Vers 1 heißt es: ähm, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, steht Elohim. Das ist also ein klarer Gottesbegriff. Die Septuaginta, also die griechische Übersetzung des Alten Testaments, ähm, äh, verwendet hier den Begriff Engel. Ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber es ist natürlich ein Unterschied und deswegen hat vielleicht die Septuaginta damals, äh, hat vielleicht gedacht, oh Gott, ist hier ein bisschen hochgegriffen, kann David das wirklich gemeint haben, wir übersetzen mal lieber Engel und der Mensch ist ein bisschen weniger als Engel. Es sind beide Versionen möglich und der Hebräerbrief entscheidet sich für die Version Engel. Und deswegen müssen wir dem jetzt nachgehen. Also geringer gemacht als die Engel. Dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Also das ist die Aussage im Psalm 8 und die ist unstrittig. Das heißt, der Mensch wird hier mit Ehre und mit Herrlichkeit gekrönt. Das erinnert an die Schöpfungsgeschichte, das Gott den Menschen in seinem Bilde erschaffen hat und damit ist er Repräsentant dieser Schöpfung, dieser Erde und ist mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Also mindestens den Engeln gleichgestellt in dieser Welt. Die Engel haben einen Job in der unsichtbaren Welt, wir als Menschen in dieser Welt. Aber wir wissen auch, dass wir immer wieder scheitern mit dieser Verantwortung und Aufgabe. Und so deutet Psalm 8 auch schon an, Hey, da muss der wahre Mensch kommen, der diesen Job macht. Der wahre Mensch, der mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist und der höher ist als die Engel. Darauf will ähm, der Hebräerbrief hinaus. Und natürlich ist das der Sohn Gottes, der Sohn Elohims, der Gott gleich ist. Vor allen Dingen die Aussage in Vers 8, und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Das erinnert doch sehr an Psalm 2. ja Feinde zu seinen Füßen gelegt, alle Knie müssen sich beugen. Das erinnert schon sehr an den Messias, an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und deswegen heißt es dann auch hier, der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Und das ist entscheidend. Christus ist der Herr. Im Neuen Testament, im griechischen Kyrios. Er ist der Kyrios. Und Kyrios ist ein Synonym für das alttestamentliche Herr, was wir da lesen. Der Herr hat gesprochen. Und da steht meistens der Jahwe-Name, JHWH, dieser unaussprechliche Name, dieser heilige Name, Kyrios, ja, Christus ist der Kyrios, der Herr. Alles ist ihm unterstellt. Es gibt nichts auf dieser Welt: kein Mensch, kein Tier, kein Ding, kein, kein Atomteilchen worüber Christus nicht Herr wäre, regiert. In Wahrheit, in Wirklichkeit. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Und genau darin leben wir, in dieser Spannung von Ja, das Reich Gottes ist angebrochen. Wir spüren es auch, hier, dort, da. Aber noch nicht überall, noch nicht zu Prozent Und das hält uns in dieser Spannung von Schon jetzt, aber auch noch nicht ganz vollendet. Wir warten noch. Und erst im Himmel wird es dann wirklich, wenn Jesus wiederkommt, vollendet werden. Eins jedoch sehen wir bereits. Und das ist jetzt die letzte Aussage. Er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel. Warum? Sagt das jetzt der Hebräerbrief? Warum war Jesus geringer als die Engel? Er hat doch auch die Engel befehligt, auch als Mensch. Es ist einfach die menschliche Perspektive hier auf Jesus, der er ja auch war, voll und ganz Mensch. Hier in Anlehnung an Psalm 8, er war geringer als die Engel, eben sichtbar in dieser Welt und zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der himmlischen Welt. Aber das ist jetzt nicht entscheidend, sagt der Hebräerbrief. Er ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Hier wird Psalm 8 quasi ausgelegt und auf Jesus angewendet. Denn er hatte den Tod auf sich genommen und damit den Tod der ganzen Menschheit und damit durch Gottes Gnade allen Menschen den Weg zur Rettung geöffnet. Allen Menschen steht der Weg zur Rettung offen. Und wie das ist, vor sich gegangen ist, warum der Tod von Jesus der Türöffner war für die gesamte Menschheit, das werden wir jetzt in den nächsten Abschnitten und Kapiteln noch genauer erklärt bekommen vom Hebräerbrief.